0: Hmm. Je reprends, c'est arrêté à la page Yudbet, Amoudbet, donc on est page 12, B3, B4 vers le bas de la page. Donc on, est, on, a, on, a, on, a, on en est... Marco un peu. Oui, le micro. Allô, ma. merci Merkida pour Simon Amar, les Lounishmat, le beau-père de Soli, Simon oui. ben Esther Chabat. ben Esther Chabat, il a été enterré, ça y est Il a été enterré, euh, oui, mercredi soir, dans bien. la nuit. Alors, on y va. Merci. Abotai, Yudbet, Hamoudbet, vers le bas de la page 12, B3, B4. Où on en est Hier, on a expliqué depuis quelques jours que Minatora, veille de Pessach, le 14 Nissan à partir de Khatsot, à partir du début de la 7 e heure, on n'a pas le droit de manger du Khametz Minatora. Donc, une veille de Pessach, on est 14 Nissan. le lever du jour, c'est 6 heures, le milieu de la journée, Khatsot, c'est midi. À partir de midi, Minatora, on n'a pas le droit de manger du Khametz. Mais les Chachamim, surtout à l'époque où il n'y avait pas de montre, ils ont mis une barrière. Ils ont dit, on ne va pas attendre la dernière minute pour t'interdire de manger du khametz, parce que tu peux te tromper de 5-10 minutes. Donc, Rahim, ils ont interdit plus tôt. Donc, il y a une marcoquette entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabban Gabriel. Pour Rabbi Meir, ça suffit d'interdire le khametz une heure avant. Donc, à la fin de la cinquième heure, on ne peut plus manger du khametz, la journée du 14. Rabbi Yehuda, il dit, non, une heure, ce n'est pas assez. Une heure, on peut se tromper. Donc, il dit, il faut interdire deux heures avant. Deux heures avant, c'est fin de quatrième heure. Donc, on est resté hier avec cette marcoquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc, on a expliqué que dans Pessah, la marcoquette, c'est pour Rabbi Meir, on peut se tromper sur une heure. Donc, une heure avant la barrière, Nathalie, qu'on manger du C'est pour Rabbi Ouda on peut se tromper sur deux heures. Donc, 24e heure, on ne peut pas manger du chamez. Et on a vu, à part ça, qu'il y a une autre marcoquette au dans les témoignages. Pour Rabbi Meir, deux, deux témoins qui témoignent peuvent se tromper jusqu'à deux heures sur l'heure exacte où ils ont vu ce qu'ils ont prétendu avoir vu. Et pour Rabbi Yehuda, on a dit que jusqu'à trois heures, on peut se tromper. Si je peux dire que j'ai vu le meurtre qui s'est passé. C'est un, un écart de deux heures entre les deux témoignages. Ce n'est pas, ils se trompent tous les deux. Un écart de deux heures entre les deux témoins qui disent avant, une heure, voilà. qui dit qu'il a vu à une heure, autre à trois heures. On peut très bien dire qu'en fait, celui qui disait une heure, c'était à peu près trois heures, jusqu'à deux heures quand on n'a pas de montre, on peut se tromper. Et ça dépend certainement de la journée comme on va revoir. Alors je vais, à partir de ça, je reprends Agmar. Amar Ravashi. Ravashi a dit, Marcoquet Béedut, car markokènes de Khamet. La même marque au qu'on qu a vue dans les témoignages entre Rabbi Meï et Rabbi Oudah sur une marge d'erreur, on a la même marque au dans Pessah, entre Rabbi Meï et Rabbi Oudah sur l'interruption du Hamet. La seule différence qu'on a vue, c'est que dans le témoignage, la marge d'erreur qu'on apprécie, c'est deux heures et 3 heures, Rabbi Meï et Rabbi Oudah, et dans le Khamet, c'est une heure et 2 heures. On a dit pourquoi Parce que dans le témoignage, les témoins, ils font attention, ils sont conditionnés, donc il faut faire attention, donc c'est possible qu'on estime cette marge d'erreur, mais dans le Khamet, Vu que c'est quelque chose qu'on mange tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors on a besoin de restreindre, de diminuer la marge d'erreur possible. C'est ça que dit Agmara. Chita. Alors, pourquoi Ravashi a besoin de nous dire que c'est la même marquette On a compris. Arde Amrinan, on en a déjà parlé hier que c'était la même discussion. Répond On aurait pu penser, en fait, qu'entre la Mishnah de Psachin et de Sanhedrin sur le témoignage, une fois on était dans une marge d'erreur de 2 et 3, et l'autre dans 1h et 2h, on aurait pu on peut penser que c'est Rabbi Oudanassi qui, une fois, il a enseigné de cette manière-là, une autre fois de cette manière-là, mais qu'en fait, ils sont même en marque sur la manière d'enseigner, pas du tout. Rabbi Mehrabuda, ils sont cohérents. Cependant, comme on a dit, en matière de Khametz, on doit être plus vigilant, donc la marge d'erreur, est restreinte. En matière de témoignage, comme les témoins, ils sont conditionnés avant de venir, donc. On n'a pas affaire à des gens qui débarquent comme ça pour témoigner qu'ils ont un meurtre. Donc, même si la marge d'erreur est un peu plus grande, on peut quand même accepter leur témoignage. A Varchi, gauche à nous. On revient à nos erreurs de témoignage, ou à notre marge d'erreur. On accepte deux heures ou trois heures de marge d'erreur dans un témoignage entre deux témoins, uniquement s'ils ont témoigné sur des heures. L'un, il a dit à 14 heures, l'autre, il a dit à 16 h à 17 heures. Là, on peut comprendre qu'on s'est trompé. Je pensais qu'il était deux heures l'après-midi ou trois heures alors qu'il était quatre heures. Mais s'il y a un témoin qui dit « j'ai vu le meurtre avant le lever du soleil », et l'autre dit « après le lever du soleil », là, il n'y a pas de marge d'erreur possible. Donc C'est ce qu'on a parlé hier. Quand on est dans les moments charnières, jour, nuit, après-midi, avant-midi, après là même si le net dure 72 minutes, donc les 72 minutes a priori, si j'ai dit avant et après, c'est inclus dans toutes les marges d'erreur qu'on a vues, ce n'est pas possible parce que ça, c'est des moments charniers de la journée où la marge d'erreur, l'erreur n'est pas possible. Si tu as vu le meurtre, c'est un netsachama, c'est qu'il est déjà suffisamment sombre. Et l'autre qui dit je l'ai vu après Net Sahama, c'est qu'il fait clair, ce n'est pas possible de dire qu'il y a une marge d'erreur achanetzama vedutan Et dans ce cas-là, le témoignage des deux témoins, on n'en tient pas compte. c'est évident qu'il n'y a pas de marge d'erreur dans des moments de la charnière de la journée comme cela. Et là, il faut corriger, ce quoi le chidouche de Rav Barashi Et Il y en a un qui a dit le meurtre a eu lieu avant le lever du soleil. Et l'autre, il dit il a eu lieu pendant le lever du soleil. Alors là, on est déjà proche de la marge d'erreur. Et malgré tout, ça ne marche pas. Et dutan betega. C'est pas pareil. Avant le lever du soleil, il fait sombre. Pendant le lever du soleil, as déjà le soleil qui sort, t'as déjà la lumière. Donc, il n'y a pas d'erreur possible. Et donc, si les deux, ils disent de, sur un avant le Net Sahama et l'autre pendant, c'est sûr que le témoignage ne vaut rien. c'était c'était pas si évident. Pourquoi J'aurais pu penser en fait que les deux, ils sont mis de caven le même moment. Alors, pourquoi il y en a un qui a dit avant le Net Sahama et l'autre, il a dit pendant le lever du soleil J'aurais pu penser que celui qui a dit euh, le meurtre a eu lieu pendant le lever du soleil en fait il, parle, il voulait dire que c'est au moment où le soleil arrive illustré. Il voulait, dans les, quand c'est éclairé et illustré. et il voulait dire quand je dis que le meurtre a eu lieu pendant le lever du soleil c'est pas qu'il a eu lieu pendant, il voulait dire qu'il a eu lieu même avant mais en fait, je voulais parler de la manière suivante pendant pour me dire que c'était au moment où le lever du soleil était en train d'arriver. Et donc, j'aurais pu penser que finalement, leur, leur témoignage est concordant, Kamachwaran, qu que non. On ne peut pas exécuter un monsieur sur la base de deux témoignages, un qui a dit avant, un qui a dit pendant. C'est trop claire. différent, C'est pas clair. la différence elle est tellement claire qu'on ne peut pas retenir ces deux témoignages comme étant concordants. On revient à maintenant... la notion de la dans, dans ces témoignages ou pas si le témoignage n'est pas accepté, il ne peut pas être confondu pour qu'un témoignage soit confondu ah, okay, soit... merci on continue, Amar Nachman Amarav donc maintenant on revient à notre discussion à partir de quand, Midera Banan on n'a pas le droit de manger du chametz la journée du 14 Nisan est-ce que c'est à la fin de la quatrième heure comme Rabbi Yehuda, ou fin de la cinquième heure comme Rabbi Meir bien Rav Nachman nous dit, il nous tranche Amar Amarav Nachman Amarav, Allah qui est Rabi Yehuda, l'Allah est tranchée comme Rabbi Yehuda donc veille du 14 Nisan interdiction de manger du hametz pour un Juif à la fin de la quatrième heure. Donc, Rabiouda, avait dit il y a trois moments. Fin de quatrième heure, on ne mange pas du hametz. Pendant la cinquième heure, donc, à 9h59, on ne mange plus du hametz. Entre 10h et 11h, toline. C'est quoi taurine? On peut encore en profiter. Je peux donner à manger à mes animaux. Si j'en ai encore, je peux le vendre. Début de la sixième heure, d'après tout le monde, hop, on le brûle. Et tandis que Rabiouda disait jusqu'à la fin de la cinquième heure, jusqu'à 10h59, on peut tout faire manger et profiter, et à 11h, au début de la sixième heure, on brûle. Et dit Ravnachman, on va comme Rabi Houda, donc on a choisi une barrière la plus grande, fin de quatrième heure. Dit là que Ravnachman, il vient de me Rabi Meir. Mais pourquoi Rav Nachman, et pourquoi Rabi tranche comme Rabi Houda, on n'a pas tranché comme Rabi Meir C'est quoi cette question Il y aurait eu une logique à trancher comme Rabi Meir. Pourquoi Des tana Parce que dans, un autre, dans une autre Mishnah, Rabi Oudah Nassi, il a tranché comme Rabi Meir. Et il a tranché pas comme il a retiré en parce qu'il a enseigné une Mishnah Stam, une Mishnah anonyme, et on sait qu'une Mishnah anonyme, c'est Rabbi Meir, et on sait qu'on a un principe, Agacha, qui est Stam Mishnah. Une Agacha va toujours comme une Mishnah anonyme. Donc, Mishnah anonyme, c'est Rabbi Meir, et si on tranche toujours comme une Stam Mishnah, donc on devrait peut-être dire que va comme Rabbi Meir. Et où est cette Mishnah anonyme On a enseigné, on verra à la page de la Kafaleh. Comme Sha'aché Moutaré Echon, Ma'achir. La durant le moment où on a le droit de donner à manger aux animaux, on peut soi-même manger du chametz. Donc c'est qui qui dit qu on peut au même moment où on peut manger, on peut donner à manger aux animaux, c'est Rabbi Meir. Parce que pour Rabbi Houda, la cinquième heure, on ne peut qu'en profiter pour les autres, mais pas en manger soi-même. Et c'est qui qui pense que la cinquième heure, on peut et en profiter et en manger, c'est Rabbi Meir. Parce que Meir est tenu jusqu'au début de la sixième heure, fin de cinquième, tu fais ce que tu veux. Donc puisque Rabbi s'il a établi Mishnah, Pachat, Aleph, comme a priori comme Rabbi Meir, pourquoi Rav, ne dit pas qu'on peut manger du hametz jusqu'à la fin de la cinquième heure ?» Répond la Gemara, « Haï, lav, stamaru, mishoum de » Là-bas, il y a un problème, parce que là-bas, la Mishnah, n'est pas claire. Là-bas, elle n'a pas dit qu a, que, que le hametz est interdit à la fin de la cinquième heure. La Mishnah a dit « Moutar, le hametz peut être permis pendant la cinquième heure d'être mangé. » Et ce mot « Moutar », en fait, okay. explique Rashi veut te dire que « mutar ça veut dire « Certaines personnes peuvent manger. » pas tout le monde pourra manger. Donc, la Mishnah, déjà est restrictif. Explication. Là-bas, on te dit un Kohen qui se retrouve veille de Pessah avec du chametz qui est trouma. Et la trouma on n'aime pas la brûler parce qu'il est marqué dans la Torah Mishmeret Terumotai. Donc, là-bas, la Mishnah il dit il y aura une différence de traitement entre les Israëls et les Kohanim. À savoir, tous les Israëls et les Kohanim qui ont du chametz qui est chulim, qui est propane, fin de quatrième heure, ils ne peuvent pas manger. Par contre, pendant la cinquième heure, les Israëls et les Koanim ne pourront plus manger du Hametz standard, mais du Hametz Trouma, on autorisera encore les Koanim à manger. Donc, on voit que la base, cette Mishnah, elle est un peu bizarre. En fait, cette Mishnah, elle va comme au troisième avis de la Mishnah, qui s'appelait Rabban Gamriel. On dans le tabou, je l'ai pas, oh, passé. Mais dans le tabou d'hier, on avait Rabbi Yehuda, Rabbi Nir. on avait Rabban Gamriel qui débarquait. Et Rabban Nir, il ne nous parlait pas du Hametz, il nous parlait de la Trouma. Il nous parlait du Hametz qui était Trouma. Et donc, dit à Agmara, cette Stam Mishnah qui apparaît, elle ne va pas comme Rabbi Meir, elle va comme Rabban Gabriel qui dit que Rabban Meir, en fait, il est un peu entre les deux. Il te dit, le khamed standard, on ne doit pas le manger après la fin de la quatrième heure. Pendant la cinquième heure, il y a un khamed qu'on peut manger. C'est quoi Hamed Hametz qui est Trouma Et qui peut le manger Uniquement ouais. ceux qui peuvent manger Trouma, les Kohanim. Donc, en tout cas, l'idée de dire Karachala comme Rabbi Meir parce qu'il y a une Stam Mishnah comme lui est repoussée. Il y très bien. Alors, on n'a qu'à dire va comme Rabban Gabriel. Parce que maintenant, la Stam Mishnah va comme Rabban Gabriel dire finalement la lacha pour khametz de khametz c'est comme Rabban Gamliel donc en fait il y a trois moments si on dit comme Rabban Gamliel 24 e heure on arrête de manger tout le khametz 5e heure on peut profiter du khametz classique et on peut manger les koanimes du moins la trouma et 18e heure tout le monde brûle c'est à ce moment le et plus que ça l'agma il dit on doit trancher la lacha comme Rabban Gamliel parce que Rabban Gamliel c'est lui qui a tranché à savoir le c'est quoi le maria en arbitré arbitrer faire trancher faire pencher la balance d'un côté dans la Mishta, on a quoi on a Rabbi Oudah, dit, fin de permission du Hametz, quatrième heure on a Rabbi Meir qui te dit fin de cinquième heure et après on a Rabban Gamliel qui vient et qui entre guillemets fait un arbitrage entre les deux donc il y a un principe quand Rabbi Udanassi a rédigé des michtayot qu'il a cité trois tanaïm premier tana donne un avis deuxième tana donne un avis contraire et troisième tana fait entre guillemets une chara, un arbitrage des Dreux. si Rabbi Udanassi nous a rédigé un michta comme ça c'est pour nous dire qu'on tranche la comme le dernier, celui qui vient trancher. C'est logique. logique. Tu ne peux pas dire que la le dernier, parce qu'Amaniel n'est pas venu trancher. Amaniel est venu te donner un élément qui n'a pas été parlé par les autres. En l'occurrence, c'est quoi si, un, si Rabbi Meir avait dit je peux manger jusqu'à quatrième heure, et Rabbi Meir cinquième heure, Rabbi Meir quatrième heure, et si Ravania était venu nous dire « on peut manger jusqu'à la quatrième », j'aurais dit « il a tranché ». Ravania il ne nous a pas parlé de manger le hametz classique. Absolument. Il est venu nous parler de la trouma. Il vient nous parler d'un autre sujet. Être... C'est un complément. Il est mitra Donc, ça qu'il nous dit Alma. Donc, je n'ai toujours pas de preuves. Donc, euh, où on en est à ce stade-là, on tranche que comme Rav, que la va comme Yuda, que Hametz est interdit fin de quatrième heure. Deuxième preuve, que la va comme Yuda, que Hametz, on arrête de manger fin de quatrième heure, mais il va être marre, Je peux très bien dire que Rav, il pense comme Eutana, de la braïta suivante. C'est une braïta qu'on va avoir, et c'est justement en rapport avec Iyana Dehoma cette année, et c'est ce que nous a demandé Gabriel hier. Comment faire les années où Pessah, veille de Pessar, tombe Shabbat donc, dans 14 Nisan, on doit brûler Maintenant, le Maintenant, jour de Shabbat, on ne doit pas brûler le puisque c'est Shabbat. La mitzvah de brûler le ne repousse pas le assez et le Tarassé de Shabbat. Donc, nous dit l'Abraïta comment on va faire. On verra dans Raham, mais d'abord un petit aperçu. Lorsque 14 Nisan, comme cette année, tombe un Shabbat. Mevarin Shabbat. On va tout brûler, tout le Hamed avant Shabbat. Donc là, tu pourras le brûler, même le 13, même l'après-midi. Là où d'habitude au on brûle le chametz le matin du 14 Nissan parce que à midi okay. c'est interdit. Mais là, quand je suis 14 Nissan Shabbat, le 13 tout chametz est vrai, donc je pourrais faire mon biochametz. Alors c'est vrai qu'on a pris l'habitude de le faire vendredi matin, mais je pourrais très bien imaginer faire mon biochametz vendredi après-midi puisque je suis encore dans le 13. C'est ça que dit la Braïta. Mais sorfin trumot meot. Alors la truma du Cohen qui est impur, que de toute façon elle doit brûlée, il doit la brûler. Truyot. Il y a des trous qui sont de On ne sait pas si elles sont pures ou impures. Par exemple, j'ai trouvé de la truma, et À côté, j'ai trouvé un reptile mort. Et je ne sais pas si le reptile mort, quand il est, il est mort là, il est tombé, il a touché la trouma. Donc, dans le doute, c'est ce qu'on appelle taroui. Tarouille, c'est en gros, on attend. Oui, le a... Samnida qui a touché, non Oui, on a beaucoup de questions. En tout cas, on attend Yohanavi. Tant qu'il y a pas là, qu'est-ce qu'on fait avec cette teroumaille On la laisse au placard. Ça, c'est valable tous les jours de l'année. Mais quand arrive la veille de Pessah, on n'a pas le choix. Si cette trousmaille est chametz, même si elle est sapec, je dois la brûler. Troisième chose, qu'est-ce qu'on fait le, le, le vendredi 13 nissan de la truma du Cohen qui est taor, qui est de la bonne truma, mais elle est chamez et est de toute façon, demain, je devrais la brûler. Donc, demain, c'est Shabbat, même si elle est pure, je la brûle dès le 13. Veteorot. Ou mes chayeri minateorot, mazon j'te seudot, que d'elle échol, adar bachot, d'hiver, à de l'alzab, et nous chamar, michum, mais on va lui dire vendredi, fais attention, ouais, ne brûle pas tout. Bien, tu vas garder bien, au, bien. le Kohen, en l'occurrence ici, de sa Putain. Hala Truma, Il va garder deux Chagots pour vendredi soir ouais. et deux Chagots pour Shabbat matin, pas pour soudash Kishi, parce que Soudash c'est toujours après Mincha. Mincha, c'est l'après-midi. Le 14, on sera déjà l'après-midi. On aura déjà le Isra Khametz. Donc, à Soudash Kishi cette année, ouais, il, on a fait avec la Shira, mais on a un autre problème. C'est que veille de Pessah avant le Céder, à un moment, tu ne dois pas manger pour être ouais. rentré le Céder et appétit. Ouais, donc, il y aura un système, c'est que de se lever très tôt, voilà. de faire le 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 pistolet, de faire un premier petit déjeuner qui compte pour la Seouda-Chinia, et de euh, faire encore avant Osmani un le deuxième. Mais là, il y a un autre problème. C'est quand on rend le problème de faire la seouda avant minra, Parce que si Shabbat matin, tu veux faire deux Seoudots, il faut que tu fasses la deuxième Seouda avant la fin de la quatrième heure. Donc, je prends un exemple cette année. Fin de la quatrième heure, c'est 10h30 du matin. Il faudrait se lever à 6h. Faire la Tiga, terminer à on 6h un petit déjeuner qui compte sous la china avec pour la dafina ou il pourra un traiteur peut-être en tout cas s'ils sont encore ouverts à ce moment -là. il y, y en <rire> a, a plus avec ça les peu qui restent ils auront fermé avec ça en tout cas et rappel il faut finir plus à 8 heures. faire une première seouda avec Motsi. après vite fermer katamazon et recommencer avant 10h30 un Motsi avec des halottes prendre ta dafina faire tomber katamazon tout terminer avant 10h30 et avec ça c'est encore de diavade. Parce que tu as non, fait ce dashkish avant La couleur, on verra faire en début d'après-midi, on fera très tôt, et comme ça, on mangera suffisamment tôt Shabbat après-midi pour que samedi soir au moment du céder, on arrive d'été Et on, on y arrivera au fur et à mesure. En tout cas, la problématique, c'est la SERA. Et qu'est-ce qu'elle dit Gabraïta La, Braitha la Braitha, elle dit que, donc, que le 13 Nissan, vendredi, les Kohanim, ils prennent toutes leurs terromotes. Les impurs, ils les brûlent. Les douteuses, ils les brûlent. Tout ce qui est même pur qu'ils auraient pu manger, ils brûlent et ils gardent que le strict nécessaire pour vendredi soir et samedi matin. Donc, après, on dit à grand. et après le bito. On fait et on vient après un aussi Shabbat matin, dans le cœur. On continue. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Écoutez-moi. Amroulo, les ils ont. Les Gabi, Chahim, Jordi, Arabi, Léazard, Théorote, oui, il serait fou. Elle dit, pourquoi le Cohen Imaginons Cohen, vendredi après-midi, il a 20 chalotes. Tu lui dis, tu sais quoi, tu gardes 4 chalotes et tu brûles tout. Mais c'est dommage de brûler la tromathura. Peut-être que vendredi soir, des invités vont débarquer. Et le matin, peut-être qu'ils vont venir. Et au moins, des invités ah, Cohen, hein, parce que vont manger la ah, Cohen. Oui, il oui, être ça, vrai. Ouais. Mais peut-être des invités, peut-être des ah, coanimes qui n'ont pas fait. où manger. Ils vont débarquer, ils vont venir matin. Et pourquoi tu veux brûler tout de suite Pourquoi tu risques, tu vas brûler de la trouma, Katorata Dimi, Chimere, Teo Ils ont dit pourquoi Chez Maïmatsu et Norkin, tu vas trouver des coanimes invités. Amareen, Kvarbikshu, gomatsu. Tu sais Vendredi, Alors. le Cohen, il a déjà fait le tour de la ville, il n'y a pas d'invité, il n'y a pas de a touriste. Pas de non, coin. ils sont chacun chez eux, ils ont tous la trouva, il n'y a pas de touriste. Alors, il a dit, peut-être qu'ils ont dormi dans le trou, mais en dehors de la ville, peut-être que tu as vu, tu n'as pas trouvé, mais il y en a qui vont débarquer le Shabbat matin. Alors, il a dit, il il y a juste un petit Rashi intéressant ici. rachid il te dit que... <coughs> Rachid te dit que la terouma, il ne faut pas la brûler vendredi après-midi, il faut la garder au pire s'il y a des invités. Et au pire des pires, j'ai une autre solution, Shabbat matin 14, accrochez-vous bien. C'est quoi la solution du Rashi Le chien, non Et oui, ça. si je ne trouve pas des invités et que je me retrouve Shabbat matin avec des halots terouma, comment il fait Il y a « macha les Cohen, ils ah, pourront chien, donner chien Koua, lui un un chien chien à manger leur Krouma hametz, aux chiens des Cohen. Déjà, déjà un trou qui a un chien, c'est un fron. Un non Un chien du Cohen Laissez-moi finir. Les gardiens du temps. Laissez-moi finir. Le Cohen, il peut donner à manger. Il peut manger lui la Krouma. Il peut donner à manger à ses esclaves cananéens et à ses servants cananéens parce que c'est Kinyan Gufo. Mais les vedivrys du Cohen, ils il bon bon pas, pas la terrouma parce que c'est Kinyan de Casco. Et même les animaux ici, mais je ne sais pas ça. Un Déjà les froums, oh, ils n'aiment pas les chiens. Et là, on parle d'un froum qui est Cohen et qui est un chien. Voilà. Jusqu'à la, la cinquième heure, de Matin, il peut donner à manger On parle de la trauma. Trouma, Kodesh, c'est bon, on continue. Il, faut... il, il, est, il est né à 13h. Comment il fait ça Deux minutes. La cinquième heure, il va donner à manger. On peut être né à Né du Hamed. On est le sabbat de 14h15. On est le sabbat de 14, 14 h Donc, entre le si Rachid dit, on peut donner à manger à Trouma, au Kohen. C'est pas que le chien du Kohen met un statut de Kohen. C'est parce qu'il sera ça finir. Le chien du <rire> Kohen. Avec... laissez-moi je... finir On est très près aujourd'hui. Ça va commencer dans le calme. On va finir dans le calme. On va pas se fâcher avec les amis Zoumer veille de Shabbat. Shabbat, Shabbat. Quand, quand le temple était assiégé, il y avait besoin des de chiens. bon En tout cas, il n'y a pas marqué ici. ton marqué que les avait des chiens. On verra quand il s'agira de la Trouma que le il a mangé à Trouma, au koen au Kohen, le kohen il au Havadim, au Cananéen, au Chifra. Ici, c'est pas moi, je suis pour rien, c'est Rachi qui dit que les. Pro koanim avait des chats, je reviens à Agmara. alors il a dit, tu sais, ne brûle pas la trouma, peut-être tu vas avoir des invités qui vont débarquer Shabbat matin, koanim, même la trouma qui est douteuse, celle-là je ne dois pas la brûler vendredi 13, mais pourquoi, de toute façon elle est douteuse, je vais la brûler, il a dit, peut-être Elio Anavi va venir dans la nuit de Shabbat, et il va nous dire qu'est-ce qui s'était passé avec cette kéruma, est-ce que le reptilement avait touché ou pas? Alors il lui a dit non, il lui a dit, tu sais, Eiohanavi, il n'y a pas de risque qu'il vienne la nuit de Shabbat. Parce que le Mashiach n'y arrive pas ni vendredi ni Shabbat. Pourquoi? amrogo lui a répondu à l'évicana Hirouvin. Kvar Mustah, Kvar Israël, a que ne viendra pas. Shabbatot, il ne peut pas arriver aujourd'hui ni veille de Shabbat, ni veille de Yom Tov pourquoi, ni peine à Torah pourquoi, et là il y en a des Marocains qui vont pas être contents parce que les hommes ils doivent faire les courses veille de Shabbat et veille de Yom Tov. les juifs ils doivent s'occuper alors s'ils sont occupés veille de Shabbat, veille de Yom Tov on ne peut pas être disponible pour accueillir Melech à donc c'est déjà une naftaha que Mashiach ne viendra pas, ni Réviom Tov ni Erev Shabbat, parce que Rashi te dit, on est occupé, veille de Shabbat, veille de Yom Tov, à s'occuper des cours de Shabbat et Yom Tov. Donc, qu'est-ce qui se passe La Trouma qui est suspendue, c'est sûr qu'il faut la brûler vendredi après-midi du très saint Ah, et va me dire, et Yonavi viendra pas. S'il n'est pas venu jeudi soir, il ne viendra plus jusqu'à Motsaé e, Shabbat ou Motsaé e, Yom Tov. Je reviens. Donc, ils n'ont pas bougé les Chachamim jusqu'à qu'on a fixé la Racha. Donc, qu'est-ce qu'elle dit la Racha La Racha, elle a été fixée comme Rabbi Yezer ben Yehuda, que quoi qu'on aura le droit de manger demain du Chametz, jusqu'à quand Alors, après, il veut dire qu'est-ce qu'on apprend de là Ma'irav que Rabbi Yezer il te dire qu'on a le droit à figurer de manger de la, euh, de, 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 de la Trouma, même du Chametz, jusqu'à la fin de la quatrième heure, parce que dans la braïta il y a marqué, on laissait ce qui restait de chametz euh, Teruma, pour manger la souda Shabbat jusqu'à la quatrième heure. Et qui a dit qu'on peut manger du Khametz le 14 jusqu'à la quatrième heure C'est Rabbi Ouda. Donc on voit ici que Rabi Youda, ben Rabbi, euh, Rabbi Gezer, c'était qui comme il s'appelait, ben Youda, il a tranché comme Rabbi Ouda, que Hametz veille du 14 est interdit après la quatrième heure. Donc voilà la preuve qu'on tranche comme Rabbi Ouda et pas comme Rabbi Meir. Alors, dit Agmara, ça c'est la première preuve, a priori. Tu ne peux tirer aucun enseignement d'ici. Parce que tu peux dire que BMF, quand il a dit fin de quatrième heure, ce n'était pas pour euh, manger. Pour manger, BMF, peut-être que tu pourrais, tu sais quoi, tu pourrais manger jusqu'à la fin de la cinquième heure comme Rabbi Meir. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire ici il a voulu dire ici que le lendemain, jusqu'à la fin de la quatrième heure, il faudra se débarrasser des tarots. Mais en tout cas, on ne peut rien tirer comme conclusion ici. Que on, on ne peut pas consommer du Khametz après la fin de la quatrième heure. Peut-être qu'il pense comme Ravi Meir jusqu'à la fin de la cinquième heure. Donc, on n'a toujours pas de preuves probantes, a priori, qu'à la comme Rabbi Houda, que le chametz est interdit fin de la quatrième heure. Gmara à chercher des preuves qu'à la comme Rabbi des ça va regarder et même Rabbi est d'accord avec ce passionnant de Rav Nachman « On en aura comme Rabbi Oudak, Khametz Hametz est interdit après la quatrième heure. » D'où on sait Une fois, il y avait un homme, « Si kit d'Iskaya, il est et c'est le Hakoka. Chakoka. » Alors une fois, il y a un Juif, il est parti en vacances quelques jours, c'était à l'approche de Pessah, et il a dit à son ami le Hametz, « Garde-moi garde ce sac, j'ai du khametz dedans. » Et il lui a dit, « Je vais revenir avant Pessah, t'inquiète pas. » Et toujours pareil, Veille de Pessar, oui, le est copain bien, ça, est toujours pas revenu. Et maintenant, Yohanan Chakoka, il se retrouve avec un sac de Chametz de son ami, et il ne sait pas quoi en faire, parce qu'il a la mitzvah de, faire, de protéger le Chametz de son ami. Et s'il est arrivé jusqu'à l'heure ultime, il devra le brûler. Et quand il va revenir, il va lui dire Mais mon Chametz, il est où il va lui dire bah, Je ne l'ai pas vendu, je l'ai brûlé. Ah, mais tu aurais dû vendre, tu aurais dû t'en débarrasser. Voilà ce qui s'est passé avec ce sac de Chametz qu'il a pris en dépôt de son copain. Et plus mm. que ça, Vénak Vua Arbarim, on retrouve nos souris et nos rats. Il y a les souris qui étaient passées par là et qui, qui ont commencé à grignoter le sac. Ça, et donc, le sac, il commençait à perdre ah, du hametz. Donc, plus ils il gardait le sac, donc ici, il y a le sac qui était en train de se vider hametz. Donc là, on revient à tous les dinim, ce qu'on appelle de Chomrim, de Hachavat Aveda. Quand un juif, il garde le bien d'un autre juif, il doit faire attention que ce bien ne perd pas de la valeur. Et s'il perd la valeur, il doit se bouger. Parce que tu vois le bien de ton ami juif qui perd de la valeur et tu fais rien, alors il faut bouger. Donc, c'est ça le problème qui va. On éveille de Pessah. Il a un sac de son ami, il est chômeur, rempli, où il est chômeur à Veda, il est rempli de Hametz et le Khamet est en train de partir. va-t-il Rabbi Et donc, ce Yohanan Khakoka, il vient voir Rabbi, il lui dit qu'est-ce que je fais On éveille de Pessah, dans 5 heures, ce Khamet il ne vaut plus rien, en plus ce Khamet, il est en train de courir chaque minute, qu'est-ce que je fais, la fuite, j'arrête la fuite ou pas Charishona Amaro Anten. Première heure du 4h Nissan, Rabbi a dit Attends, ne fais rien. Peut-être qu'il va arriver ton ami, ce n'est pas ton problème. Shniya Amaro Anten. Deuxième heure, lui dit Attends. Chishit ouais. Amaro Anten. Euh, Revi Amaro Anten. Kramishit. Cinquième Amaro à Marlo, il a dit « ou mochabashouk, dépêche-toi d'aller vite le vendre au marché parce que tant qu'il a encore une valeur. » Donc, à ce stade-là, pourquoi il a une valeur A priori, on pourrait comprendre qu'il y a une valeur parce que les Juifs peuvent encore en manger. Donc si les juifs peuvent encore manger, il y en a encore qui vont acheter pour le dernier ça petit déjeuner avec de Pessah. Donc a priori, c'est contre l'avis de Rabbi Huda. Parce que si on arrive comme Rabbi Houda fin de quatrième heure, il n'y a plus de juifs qui vont en acheter puisqu'il n'a au plus aucune valeur. Donc a priori, c'est contre Rabbi Huda, puisque lui dit va ben, vendre aux Juifs pendant la cinquième e heure. Amar lui a dit C'est a donc a dit non oh, oui, oh, oui, Quand oui, il lui a oui, dit oui. va vendre Ne va pas vendre du Khamet à des Juifs à la cinquième heure du 14 issan, personne ne va t'en acheter chez les juifs. Donc si tu veux vraiment oui, tirer une valeur, valeur de ce chamet, va vendre au Goy. Donc pourquoi Parce que les Juifs, ils n'en achèteront pas. Pourquoi ils n'achèteront pas Parce qu'ils ne peuvent plus en manger. Donc c'est la preuve qu'on va comme Rabbi Huda. C'est pour ça qu'il lui a dit va vendre au Goy. Parce que à la cinquième heure, les Goy t'achèteront encore, parce que les juifs n'en achèteront plus. Pourquoi les juifs ne l'achèteront plus Parce qu'ils ne peuvent plus en manger. Donc, ça confirme Rabbi Huda. Alors, qui Donc, il a dit qu'il va vendre au Goy, comme Rabi Houda, parce que s'ils étaient pour les juifs, personne n'en achèterait. Alors, Amar Rav Yosef. Là, il y a Yosef qui entre en jeu. Et Rav Yosef, je vous rappelle qu'il a été malade, qu'il avait oublié son limoud et que les élèves lui faisaient ramener son limoud. Donc, là, on est après qu'il se réguerrit. Mais il avait encore de l'amnésie. Et Rav Yosef, il te dit non, goy Israël, qui est Meir. Il faut que l'histoire, je me rappelle maintenant. En fait, il lui a dit, Rabbi, à pendant la cinquième heure, tu peux encore aller vendre à des Juifs, mais qui va acheter Il y a des Juifs, pourquoi Parce qu'on pense comme Rabbi Meir. Donc, puisqu'en il dit qu'à cinquième heure, on peut encore consommer, il y aura des, des Juifs qui vont acheter ce Hamet pour faire le dernier petit déjeuner avec la baguette veille de Pessah. Alors, Maré à Abaye… Pour, pour le donner aux animaux, non Quoi Oui, mais de nos, Pour les, le donner aux animaux. animaux. Quand, la nourriture animale vaut toujours moins cher que la nourriture humaine. Voilà. Donc, comme ici, il s'agit de sauvegarder le bien du Juif, il faut essayer de maximiser le prix que tu peux en tirer. Alors, Amaré <t 'en> Abaye, à ce est lâché Abaye a dit, je ne crois pas. Forcément, on ne parle pas qu'il s'agit de vendre à un juif. Parce que si c'était pour vendre à un juif, que ce chômeur, que ce gardien, il se vende ce sac à lui-même, bon, lui. il se vende à lui-même, comme me ça, me lui, il fait son dernier petit déjeuner, et quand le déposant, il va venir, il va lui dire, écoute, c'était leur limite, je vais racheter, moi, je te donne la contre-valeur. dit, non, 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 non. Quelque chose que tu vends pour le compte de l'autre, tu ne veux pas le racheter toi-même. Il y a ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Forcément, toi, tu vas estimer la valeur à la baisse. Quand tu dois racheter vendre le bien de ton ami, si tu le vends à quelqu'un d'autre, avec plaisir. Mais si tu te le vends à toi-même, forcément, dans ta tête, tu vas décoter le bien, tu vas appliquer une réduction plus forte. Et là, on voit ça, des on a enseigné dans une vraie ta, Gabay celui qui est responsable de ramasser l'argent de Tzdaka, la chez Ngay Et ça peut arriver, c'est rare. Gabay Tzdaka, il reste de l'argent et il n'y a plus de pauvres. Bon, c'est un peu, c'est un peu d'ivrée Il reste d'argent dans, dans la caisse. Il a, objectif et il a déjà objectif il n'a plus d'argent. et Rayem, Porta Et des fois, les pièces, auprès, à l'époque, les pièces, elles s'usaient, elles se rouillaient. Donc il fallait les changer contre des billets, contre des pièces de plus grande valeur pour éviter une déperdition. Parce qu'à l'époque, il y avait le grammage. Et quand les pièces s'étaient grouillaient, ils perdaient de leur valeur. Donc maintenant, le Gabayt Zaka, il avait un budget, il a distribué à tout le monde, maintenant il n'y a plus de pauvres, et il lui reste de l'argent. Maintenant, il faut qu'il le change pour convertir dans des monnaies qui peuvent se conserver, le On temps que ça. les prochains pauvres arrivent. Alors, est-ce que lui-même, il a le droit de faire le change Non. Portant de de la même manière, Gabay Amchoui, celui qui garde la soupe populaire. Donc, il a des denrées, il donne aux pauvres, et maintenant, il n'y a pas de pauvres, oui. ils ne sont plus là. Donc maintenant, il faut vendre ces denrées parce qu'elles sont périssables, transformer ça en argent, et après, plus tard, on va racheter les denrées pour nos pauvres. Donc maintenant, il faut racheter ces denrées. Est-ce que le gérant de la soupe populaire, il peut racheter pour lui-même ces denrées non. non. Pourquoi Parce qu'il y a marqué dans la Torah qu'on doit être propre, exemplaire vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis -vis des hommes donc on doit faire attention tout le monde il ne s'agit pas les de les ans, oui. dans un paracha dans Bamidbar <rire> la phrase pas. je vais ouais, ouais, je je dire oui écrit laissez-moi répondre C'est moi finir Dar bah, pas d'arrêt. stop c'est C'est après la guerre contre Midian et là-bas il a dit à Moshe tu vas faire les comptes et Moshe il a fait tous les comptes du butin que je vais dire à Moshe, tu dois être propre vis-à-vis -vis de moi et vis-à-vis -vis des juifs. Donc tu dois rendre tu des comptes. qu'il a dit ça à Non, mais ce n'est pas pour mocher, c'est pour nous l'enseignement. Ah, ah, pour ah, oui. nous, qu'il y a des gens, que, malheureusement, des fois, on est très naquis avec le mais avec les hommes, on n'est pas naquis. Et il y en a d'autres, c'est l'inverse. Il, il faut être naquis, il faut être exemplaire avec HM et avec les hommes. Donc ici... Le Gabaye le Gabaye il ne peut pas vendre pour lui-même. Donc, de la même manière, Ra Abaye, il te dit, Abaye, Raviosef, il dit Abaye. Si le gardien du. On ne peut pas s'arrêter là. C est, c est, euh... Oui, il faut couper le micro des présents. Ce pas possible, c'est pas possible, la vérité. Ce n'est pas un sketch, hein ce pas la peine de rire. On termine. Gabay Tzedaka, il dit comme ça. Abaye, il dit à Raviosef. si tu veux prouver qu'il devait vendre à lui-même, tu ne peux pas prouver de ça qu'ici qu'il aurait pu vendre à lui-même. Pourquoi Parce qu'il est obligé de vendre à quelqu'un d'autre. Parce qu'il ne peut pas racheter le hamet du déposant lui-même. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là? A priori, on a compris qu'il a dit Rabbi à ce Yahan tu vas vendre le chametz, tu vas le vendre à qui Tu vas le vendre à un goï, comme Rabbi Huda, parce que la quatrième heure, le juif peut manger, et la cinquième heure, il y a qu'un Goïm, donc il y a Goïm qui va acheter. Et Rabbi Youssef a dit non, peut-être qu'il va vendre à un juif, la cinquième heure, et on pense comme Rabbi Meir. Ah, bah ben, il va vous dire si c'est un juif. Il peut vendre lui-même, on a dit, non, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, la question, elle est bonne. A priori, d'après Rav Yosef, on pourrait très bien vendre à un juif la cinquième heure et on irait comme Rabbi Meir. Donc, on n'a pas de preuve qu'on va comme Rabbi Oudah. « Amaré Ravada bar matna et Rav Yosef, mais firou Là, Là, c'est plus l'élève de Rav Yosef, c'est un autre élève. « Ravada bar matna, il dit à son Rav Rav Yosef, avant que tu étais malade, tu nous avais ramené cette histoire et tu nous avais dit clairement, c'est Umohan renochi que le gardien juif du Khamet, il doit le vendre à un goy. Donc, s'il doit le vendre à un goy à la cinquième heure, ça a la preuve qu'on va comme Rabbi Yehuda, et donc va avoir la preuve de Rabbi Yehuda. Amar Yosef. Maintenant qu'on a rentré cette histoire de la Shabbat qu'on doit faire attention quand on garde le bien d'un autre juif, Rabbi Yosef nous ramène, d'où l'enseignement on sait que quand je garde l'objet d'un juif, je dois tout faire en sorte pour sauvegarder sa valeur. Et si ce bien est en train de se déprécier, je dois réagir. Amar Rav Yosef. manazga manaz la quand Rabbi a dit à ce Yohanan Chakoka, dépêche-toi d'aller vendre le sac du Hametz du juif, c'est Rabbi a suivi l'enseignement de qui De Rabban Shimon Ben-Gamriel. Dit name On enseigne en Mishnah, en Baba Mitzia, donc Tereké ou Mitzio, Amaf Perot et Tsel Chavero. S'il y a un juif qui reste de la récolte chez un autre juif, un Fiou en Havudin, même si maintenant cette récolte, elle va perdre pour laisser des fraises, ou laisser des, je ne sais pas moi, des framboises, et bien ça se déprécie très vite. Alors là-bas, le Tanakama, il dit, même si maintenant les fraises ou les framboises, elles vont se déprécier, elles vont pourrir, et le monsieur, quand il va revenir chercher ses fraises, elles n'auront plus aucune valeur. Malgré tout, dit Tanakama, là-bas, tu n'as pas à toucher, ce n'est pas ton problème. Il t'a laissé les fraises framboises, il sait très bien ce monsieur que ça se déprécie, toi, tu fais rien. Alors, il te dit, toi, tu as une mitzvah à faire, tu vas prendre ses fraises et ses framboises, tu vas aller au Bédine, là-bas, ils vont nommer un expert en fruits et légumes, et l'expert, il va dire, tu les vends, et le Bédine va les vendre à un prix officiel déclaré d'une procédure très transparente. Pourquoi mi à Shabbat Aveda Parce que oui. Bédine, il doit faire attention de sauvegarder le bien de son ami juif. Donc ici, ça fait partie d'un à Aveda. Donc quand Rabbi il a dit au Hanan Hakoka, les quatre premières heures, il a dit tu gardes ce Hametz. Pourquoi Parce que peut-être le juif va arriver. Mais la cinquième heure, quand maintenant le Hametz va devenir interdit, même au propriétaire juif, il faut se dépêcher de faire quelque chose. Donc Rabbi il a tranché comme Raman gamriel que quand tu vois le bien de ton ami juif qui est en train de faire de la valeur, il faut se bouger. Amare Abaye Abaye te dit c'est pas forcément tu peux, tu peux dire que même Rabhi, il a tranché comme Tanakama. Parce que le Tanakama dans Baba Mitsiot qui dit que quand j'ai le bien d'un juif, je ne dois pas y toucher, ce n'est pas dans tous les cas de figure. Amare Abaye Vegavit Quand est ce que Tanakama dans Baba a dit que le gardien juif ne doit pas toucher le bien qu'on lui a mis en dépôt? c'est quand la déperdition est irrégulière. Par exemple, j'ai un producteur de fraises et de framboises qui doit partir en vacances ou en voyage et qui m'a laissé son stock de fraises et de fromages. Et il m'a dit, je reviens dans cinq jours. Mais si maintenant, la déperdition des fraises et des framboises, elle a lieu sur cinq jours. Maintenant, le producteur, il sait très bien quand il va revenir ça ne vaudra rien. Mais là, dit à Nakama, je ne suis pas obligé de bouger parce que la déperdition, elle est normale. Donc, il savait très bien à quoi s'attendre. Donc, s'il si les a déposés chez moi, il sait ce qu'il avait à faire mais imaginons que maintenant il y a une canicule très forte et que maintenant les fraises et les framboises elles ne vont pas perdre leur valeur en 5 jours elles vont perdre leur valeur en 2 jours alors là même Tanakama sera d'accord que tu dois bouger il faut réagir et a fortiori ici qu'est-ce qui s'est passé ici le Juif il est parti en vacances avant Pessah il a dit au gardien je reviens avant Pessah donc, le gardien, il attend, il attend, il attend, il attend. On est 14-10 le juif, le propriétaire, il n'est toujours pas revenu. Première heure, Rabbi lui dit « attends ». Deuxième, « attends ». Troisième, « attends ». Quatrième, « attends ». Et là, cinquième heure, ce n'est pas une déperdition normale, c'est une déperdition totale. Alors là, il lui a dit la cinquième heure, là même Tanakama sera d'accord que tu dois bouger parce que là, on ne va pas passer d'une déperdition de… Là, on va avoir une perdition 100%, parce que si ce Khametz n'est pas vendu d'ici la fin de la cinquième heure, c'est mort. Il va passer d'une valeur de X à une valeur égale à 0. Dans Là, tout le monde sera d'accord. Non, mais il périsse ça plus que ça, avec un processus de perdition qui va beaucoup plus vite que la normale. Ici, le Khametz, il perd sa valeur 2% par jour. Mais quand on arrive 14 Nissan à la cinquième heure, ce n'est pas 2%, c'est 100%. Continue. Marco, Marco, oui. le, le, producteur, le producteur, lui, sait très bien qu'à la cinquième heure, il faut qu'il… Il pensait euh, qu ce... revenir avant, il est pas revenu. Oui, mais d'accord, mais, mais il le sait que s'il si ne vient pas avant, ça va être perdu. Donc, ça, c'est quelque chose de normal. Ah, Ce n'est pas, pas quelque chose d'imprévu. Oui, mais malgré tout, le, le producteur, il pensait revenir en ça temps et en heure. Si maintenant, il y a eu un problème à la douane, il n'y avait pas ses tests, etc. D'accord. Okay. Et si maintenant, même Tanaka sera d'accord qu'ici, il faut réagir, il faut bouger. Pourquoi on n'est pas embêté par la perte, on n'est embêté par la dernière Je te réponds. Laissez-moi finir. Laissez-moi répondre. Et quatre Non, Daniel a raison. C'est que même s'il peut vendre la cinquième heure, mais chez les Goïms, ça ne change rien. 4 ou 5, c'est quand même pas... Mais... Non, non, mais ça change aussi chez les parce Parce qu'ils savent qu'il qu qu s'est obligé de le... Il va baisser le prix. Ce pas, pas il C'est pas lui, non. attends, oh, quand même. Attends. malgré <rire> tout, laissez-moi répondre. Malgré tout. Les 4 premières heures, le prolétaire juif, il dit, moi, c'est pas mon problème. L'autre, il m'a dit, je reviens à ramper ça. Donc, euh, la première heure, tu n'es pas obligé de bouger. Deuxième, non. Troisième, non. Quatrième, non. Quand la quatrième heure, est parvenue... Et là, ça joue en minutes, la paire totale. Là, tu as la mitzvah d'achat d'Avida. Je ne suis pas par la paire totale, mais pas par la Les 80 de la paire totale. Parce te <rire> les aussi. Bon, si tu es embêté par les premiers, ils te font sí. aussi du prie... protégé. Non, oui, non, parce que la Gemara, elle considère que la cinquième heure, je pourrais encore y vendre au de façon plus ou moins normale. On continue. Veod, Amar, Rabi Écoutez-moi, on termine. Rabi il a dit autre chose. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah On va essayer de terminer rapidement. Dans la Mishnah, on a dit la chose suivante. On a dit que veille de Pessah, on n'est pas Shabbat, on est de semaine normale. On a dit que veille de Pessah, il a dit à Biouda qu'au Bet Amigdash, on mettait deux pains du Corban Toda, pas qui étaient invalides, qui étaient impurs, impurs ou invalides, on les mettait sur une étagère dans le Bet Amigdash. Et on a dit, tant que les pèlerins ou les juifs qui venaient au Bet Amigdash la journée du 14, ils voyaient les deux chagotes qui étaient posées sur cette étagère, il savait qu'on pouvait encore manger du khamet. C'était en gros le temps permis. Quand on enlevait une khala, alors il savait que là, on n'avait plus le droit de manger, mais qu'on pouvait encore le donner aux animaux. Et quand on enlevait les deux, là, on devait totalement brûler le khamet. Donc en gros, c'était un signal, c'était la cloche. Tant qu'il y avait les deux khalots posées sur une ouais. étagère, au vu, aussi, dessus tout le monde, on pouvait manger le khamet. Dès qu'on en enlevait une, et qu'on y enlevait une, c'était... On pouvait, on pouvait s'arrêter de manger, mais on peut encore en profiter. Et dès qu'on en verrait les deux, c'est fini. Tout le monde devait rouler Hamed. Première sirène et deuxième sirène. Peut-être. Alors, Et là-bas, on a dit un mishnah que sous que le pain, les pains de Toda, ils n'étaient pas sous. Donc, petite introduction pour bien comprendre la suite. c'est pas compliqué, mais il faut juste deux, trois notions. Le korban Toda, on a dit que c'est quand une personne a eu un miracle, a échappé une maladie… Euh, il sortit de prison, a fait un voyage, etc. Il voulait amener volontairement, il amenait un corban toda. Un corban pour dire toda. Merci beaucoup à Kadosh Baruch Ce corban toda, classiquement, était un animal, d'accord, un mouton. Mais à part cet animal, il y avait aussi, on devait amener 40 pins. 40 pins, c'était 4 séries de 10 pins. Sur les 10 pains, il, il y avait 4 espèces différentes. Il y avait 3 espèces qui étaient des pins, qui étaient matsot, et un pain qui était ha -hametz. Donc on avait 10 pains chametz et on avait 30 pains qui étaient matzot. Donc j'ai trois catégories, il y a chalot qui est matza, il y a rakik qui est matza et il y a rebucha qui est matza. C'est trois manières de préparer les pains différents, trois méthodes de, de boulangerie. Et quatrième mine, quatrième série de pains qui était cette fois chametz. Et on en a amené 10, d'accord Celui qui a amené Kama et il devait donner au Cohen un de chaque série et lui il en mangeait 36. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe On a un problème ici technique, parce qu'il faut comprendre comment ça se passait à l'époque du Betamigdash. Celui qui, a eu, qui était malade à Tel Aviv ou à Tibériade et qui a offert un Corban Toda au Betamigdash, c'est très bien. Et maintenant, il habite à Tibériade, il ne va pas aller peut-être spécialement, peut-être qu'il peut y qu peut aller, peut-être qu'il ne va pas spécialement. Donc En général, le, celui qui avait offert son Corban Toda à Tel Aviv ou à Tibériade, c'était au mois de décembre, il notait dans son carnet, Veille de Pessach, avant d'aller monter en tant que pour le pèlerinage à Jérusalem, il allait acheter son animal et ses pains et il les emmenait à Jérusalem. Donc c'est possible que veille de Pessach, on avait beaucoup de pèlerins qui débarquaient pour faire le corne de Pessach, qui aussi amenaient tous les corbanotes qui devaient amener. Il y avait des femmes qui avaient accouché, il y avait les médecins. On fait, trouver tout un tas de choses. Et donc il y avait les corban -todas. Le problème, c'est comme dans ce corban -todas. on avait expliqué que ce corban il doit être mangé en un jour et une nuit maximum. Et tout ce qui reste après un jour et une nuit, c'est notard, on doit le brûler. Maintenant, comme dans ce Corban Toda, il y a des pains qui sont khamets, alors c'est un peu embêtant. Parce que si on amène Corban Toda le matin du 14 Nissan, on a combien de temps pour manger le, le, le pain On a très peu de temps. Parce que le Corban Toda, on doit ramener toujours après le Corban Atamid. Le Corban Atamid, c'est toujours après le Net Sahama. Donc, première heure, c'est al -Tashahar. Le Corban Atamid, c'est la deuxième heure. Le Corban Toda, on va ramener troisième heure. Et hop, on doit manger tous les pains. Et 40, on éveille de Pessah. On a les courses à faire, on a gagné au Pascal, on ne mange pas trop parce qu'on veut se réserver pour le soir. Donc techniquement, on verra que normalement, on n'acceptait pas le Corban Toda le 14 Nissan. Bon, très bien. Mais maintenant, il y a les pèlerins qui débarquent avec leurs animaux de Toda et leur pain. Alors en général, on faisait le 13. On faisait le 13. Mais maintenant, le 13 Nissan. Donc on a fait, on va dire qu'on est dimanche 13 Nissan. On a amené corban Toda dimanche 13 au matin, on a chrité l'animal, maintenant on a eu 40 pains, on a donné au Cohen, maintenant on doit manger tous ces pains. Et qu'il n'y avait pas qu'un juif, il y en avait plusieurs. Donc, c'était très probable que tous ces pains n'ont pas été consommés d'ici la, la, la journée du 13 et la nuit du 13 au 14. Et on se retrouvait le 14 Nissan au matin avec des pains Toda, ceux qui étaient Ramets. Maintenant, qu'est-ce que je fais après, on verra une autre soulignante. Est-ce qu'on peut profiter de ces pains de ceux qui sont matza pour s'en servir de la mitzvah d'Afria de matzah En gros, est-ce qu'on peut amortir les pains du todah matzah pour la matzah du soir de Pessah Mais ça, on y arrivera, c'est très intéressant. En tout cas, tout ça pour dire que le 14 décembre matin, à ce stade d'Agmara, on pouvait se retrouver avec des pains todah qui n'ont pas été mangés. S'ils n'ont pas été mangés au petit matin, ils sont notards. S'ils sont notards, ils ne sont pas sourds. On doit les brûler. Donc, après ce stade d'Agmara, il comprend si ces pains de toda... Khametz, qui n'étaient pas sous. Pourquoi ils n'étaient pas sous Parce qu'ils n'ont pas été consommés en temps heure, C'est ceux-là qu'on mettait sur les étagères. Bon, très bien. C'est bon C'est clair On y va dans l'Agmar. Alors, dit l'Agmar. D'abord, l'Agmar rentre dans un détail technique. On a dit qu'on les mettait sur une étagère. Où est -ce cette étagère Il y avait une étagère on les mettait sur le banc, sur ce rebord de l'étagère. Sur l'étagère. Il a dit si l'Agmar a compris qu'on les mettait sous le banc, sous l'étagère si tu les mets sur l'étagère, tu les caches. Si tu les caches, tu casses tout l'objectif qu'on voulait les faire apparaître. Alors, t'en es à Gag, On les mettait sur le toit du banc. Donc, sur le toit du banc, c'est là-bas qu'on les mettait. Donc, explique Rachid qu'en fait, il y avait un banc avec une espèce de toit parce que quand les pèlerins ou les gens du Béthame des visiteurs s'asseyaient sur Abahit, il fallait qu'ils soient protégés de la pluie parce qu'ils pleuvaient à Jérusalem. Donc, les, il y avait un toit et on les mettait sur le toit et donc sur le toit, ils étaient visibles. Tout le monde, comme dit la Gmara, Marechama Rabiuda, Harabaït Stav Kafu Aya, dans le monde du temple, tout autour des murailles du monde du temple, il y avait deux rangées de bancs, c'était double. Tanya la mère a pris Harabaït, c'est Aya, donc il y avait deux rangées de bancs, Rabiuda, Omer, Istévani, Taitani, Stav Isnim, Mistav, donc il y avait un banc devant l'autre. Et comme les colonnes, c'était des colonnes. Oh, Peut-être, en tout cas, c'est sur ces bancs que l'autre mettait Maintenant, on arrive au vrai problème de la Gmara, sous pourquoi ces pains de Corban Toda, Khamets, étaient pas Alors, Il va nous expliquer. Parce que tu sais, il y avait tellement de Korban Toda qui ont été amenés par les pèlerins le 13 Bisan, que tous les pains n'ont pas pu être mangés dans la journée du 13 et dans la nuit du 13 au 14. Et donc, elles n'étaient pas sous parce qu'elles ont dormi. C'est quoi qu'elles ont dormi C'est qu'elles n'ont pas été consommées avant la fin de la nuit du 13 au 14. D'Étania, la vraie taille vie. On n'amène pas de korban toda pendant Pessah. Donc, c'est pour ça le minag aussi de ne pas faire mise en toda même pendant Faramouet Pessah. Alors, diagma, mi pener hamet sheba. Parce que dans le korban toda pendant Pessah, tu as des pains qui sont hamet. Donc, tu ne peux pas amener diagma, abchita. C'est évident, je n'ai pas besoin de la Braïta pour m'apprendre qu'on n'avait pas de Corban Toda à ça, parce que dans Corban Toda il y a des pains qui sont Hametz donc qu'est-ce que la Braïta vient me dire tu sais tu n'amènes pas de Corban Teta à Pessah il est plus grand que ça en fait la Braïta il veut te dire non seulement bien sûr qu'on n'amène pas de Corban Toda pendant Pessah mais même le 14 Nissan on n'amène pas de Corban Toda pourquoi parce que si tu te permets d'amener un Corban Toda le matin du 14 forcément tu diminues le temps imparti pour pouvoir manger les chavots qui sont matzot du Toda parce que comme je vous ai dit si tu chites le Toda à la troisième heure alors tu vas te retrouver avec des chavots matzot que tu dois manger d'ici quatrième ou cinquième heure à bimé et donc ça veut dire que là indirectement tu fais en sorte en, en gros tu te moques du hebdèche parce que des pains qui sont kadosh tu sais très bien que leur destination c'est quoi c'est de les brûler donc ça ne se fait pas ça se fait pas donc à cause de ça dit y « Alors, tout le monde, tous ceux qui voulaient amener les Kormantoda, devaient les amener quand, le 13, Nissan, ou Et avec tout ça, avec cette mesure de prévention, parce que les Juifs, ils n'arrivent pas le dit Nissan, vous savez, les Juifs, ils arrivent toujours à la dernière minute, hein. les veilles de fête, il y a toujours les avions qui sont chargés. Donc, avec toute cette précaution qu'on doit amener Kormantoda, le 13 Nissan, malgré tout, ça ne résolvait pas tous les problèmes, et on se retrouvait au petit matin du 14 avec des pains de Toda Hametz qui n'ont pas été mangés. Donc ils sont psoulot Berina, ni Berina. C'est bon Ça, c'est la première façon d'expliquer la mishta. Et donc, c'est ces pains, Toda Hametz qui n'étaient pas sous qu'on mettait sur l'étagère. C'est normal, parce que tous ceux qui étaient cachés, ils ont été mangés. Donc, c'est ceux-là qui est resté. Et en gros, c'était un bon, une très bonne sonnerie pour tout le monde de dire regardez, ceux-là, ils, ils sont kadosh, c'est des pains qui ont servi au Korban Toda, et on va les brûler. Donc, de la même manière, faites attention. Tant qu'ils sont là, alors, on, vous pouvez manger du Hametz. Dès qu'on en enlève un, c'est la deuxième sonnerie, et la première sonnerie. Et dès qu'on enlève deux, de la même manière que nous, au Beit ces pains qui sont kadosh, on va les brûler. De la même manière, vous, tous les Juifs qui avez du Hametz, brûlez-les. C'est bon oui. Ce que je t'ai répondu, c'est que les Juifs, tu vas leur dire, à venez, moment. les Juifs, ils viennent au oui. dernier moment. C'est ah, comme ça. Oui. Tu connais les Juifs qui arrivent oui. à Sidaog une demi-heure avant la oui, Et Un Juif, il arrive au dernier moment. Donc, si tu vas leur dire, ils vont dire, les Juifs sont très lésuinés. Oui. 14, on ne peut pas, d'accord. On vient 13. Oui. Ah, comment on va faire On va être à Haïda, on va, on va amener tout le monde. C'est comme que... quand on vient sur Zoom, là. Il y a un miniaque, minia, je crois, dans autre communauté, veille de Pessar, on fait des grillades, ah, on mange beaucoup. Et il y a une nian comme ça, que veille de Pessar, on invite du monde. En plus, Corban Toda, c'est ça le but du Corban Toda. Corban Toda, on va inviter le maximum de personnes pour oublier le miracle. Je crois que c'est le natif de je qui déjà dit okay. plusieurs fois, qui dit, mais pourquoi le Corban Toda, c'est un shkamim D'habitude, le shkamim, tu peux manger deux jours et une nuit. Alors, un shkamim que j'amène dimanche matin, je peux manger combien Corban shkamim dimanche journée dimanche-nuit jusqu'à lundi matin et je peux la journée encore la, manger la journée du lundi. Par contre, le Corban Toda qui est un chimine, il y a une zéra takatouf qu'on veut mange la journée et la nuit et pas grande le matin. Et pourquoi Parce qu'on veut que tu le termines. Et pour terminer un Corban Toda, c'est gros, invite le maximum de personnes. Pourquoi tu vas inviter, tu vas publier, tu vas dire merci à Knojbourko de voir le maximum de personnes Ça, c'est le de dire catagonien. Pourquoi, pourquoi tu fais tout seul Pourquoi tu fais au du 17... Et, et pirsou manes de C'est ici du, 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 du Toda de parce que âme, pourquoi le gomel, on ne fait pas tout seul Parce qu'on veut que tu te fasses qu'un Pourquoi Parce qu'un certain il y a mignane. Donc tu publies, tu dis merci à Kadosh borou devant et au-dessus de tout le monde. Et à cause de ça, je vous dis juste en parenthèse, il y a une chita du Meiri, le Meiri de Perpignan, qui dit que dans le corban, le gomel, on peut pas, rien ne peut pas quitter les autres. Pourquoi Parce que gomel, c'est un sentiment personnel. Prenez une femme qui a accouché, qui a galéré. Est-ce que tu peux demander à quelqu'un de faire gomel pour elle est-ce que quelqu'un peut ressentir ce qu'elle a subi, cette femme, ce qu'elle a souffert Quelqu'un qui a eu parmi nous une maladie grave et qui a guéri, qui a fait la chimiothérapie, des vie. est-ce qu'il peut mandater quelqu'un d'autre pour dire merci Le merci du gomel, c'est un sentiment personnel. Donc à cause de ça, il dit que normalement, il faut être rapide de faire tout seul. Maintenant, qu'on soit clair, et faut ce qu il faut stimuler. De nos jours, faut d'abord, c'est un peu... Tout n'importe quoi, les gens ils prennent le train, ils font Gomel. Un a, a dit je reviens de Deauville. Je lui dis, mais tu sais, qu il, tu sais que comme il y a plus de chances de mourir de parisien en voiture que de mourir en avion. C'est statistiquement établi. Ouais. C'est La probabilité de mortelle sur le périphérique est plus forte qu'en avion. Même les avions, il y en a qui vont sur la côte d'Azur, ils font Gomel. Ce n'est pas évident. Alors encore, ils sont minutes et il faut que normalement tu passes dans un endroit où il n'y a pas d'habitation. Alors, Sans bras, hein. pour le de que, un, il fasse un racket, à qui tout le monde, ça passe. Mais quand quelqu'un sort de maladie ou d'une situation compliquée et qu'il demande à quelqu'un de faire recommencer, ça, ça ne passe pas. Ça, c'est acheter du mairie. Donc, c'est comme ça qu'il faut retenir. Tout ce qui est avion, d'accord. Mais quand c'est une chose un peu plus compliquée que ça, on ne peut pas sous-traiter. Alors, maintenant, il y a une exception c'est le mari pour sa femme. Alors, dans les communautés achetées les femmes qui ont accouché, elles viennent et les enfants mais elles font. Maintenant, il y en a chez les femmes ça, qui ont pris l'habitude, mais en Afrique du Nord, ce pas la coutume. Les femmes, elles à la maison et c'est le mari qui fait. À comment il stocke tout faux. Il Le mari, c'est comme la femme. Le mari aussi, il galère hein, pendant la grossesse. Hein. Et pendant la vie, il aussi. Euh, il galère. Donc, il est motivé pour les deux. On continue. Lui qui sort, celui lui qui sort de prison, il ne peut pas demander qu'on la quitte. Personne oui. ne peut la quitter. Non, mais il y en a qui, par exemple, <coughs> le retour de vacances dans certaines synagogues, pas 50 personnes. Oui, oui, ça, je sais. Donc, sais. Ah, Donc là, son avion a qui sont d'avis à peu près. Allez, on continue. Je termine. Jusqu'à présent, c'était la première lecture de la Mishnah, on a expliqué pourquoi la Mishnah nous a parlé des pains de Toda qui sont pas sous. Maintenant, on a une deuxième lecture dans la, de la Mishnah, c'est celle de Rabbi Anai. Mishum Rabi Amu Amru, Keshirot Avu ». En fait, ces pains de Toda qu'on mettait 14 dix ans, ils étaient bien, ils étaient cachés. Alors, s'ils étaient cachers, ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'à ils ont été amenés 14 dix au matin. Mais d'abord, on a un problème de sémantique. Comment tu me dis que ces pains de Toda qu'on mettait en sonnerie pour rappeler aux ministres d'arrêter de manger et de brûler hametz Qu'ils étaient cachers. Mais pourtant, je vais dire à Mike arnoux mais pourtant, il y a marqué qu'ils n'étaient pas sous dans la Mishnah. Comment Rabbi Yana, il vient dire que c'était cacher alors que c'est marqué pas sous. Si c'est pas sous, c'est pas caché. Il n'y a, a pas de différence. C'est caché, ou ce n'est pas caché. On ne peut pas jouer entre les deux. Alors, petite introduction. Il faut comprendre d'abord qu'au Beth Amigdash, il y a deux sortes de sainteté. Il y a Douchata d'amim et Douchata Gouf. Il y a des choses qui sont sainteté économique et il y a des choses qui sont sainteté intrinsèque au corps. Explication. Ouais. Lorsque j'offre un animal, je le rends Egbech, la sainteté s'accroche à l'animal. Et si l'animal maintenant ne développe pas de défaut, l'animal a une sainteté qui ne pourra jamais être enlevée Par contre, si j'offre cette tasse au bétamidage, une tasse, ça ne monte pas sur le Donc cette tasse, elle avec douchade d'amine, une sainteté uniquement monétaire. Quelle différence entre sainteté monétaire et sainteté au corps Une sainteté monétaire, ça se rachète. Le guise il peut prendre cette tasse. Il va dire, je la vends, Le plus prends, il va la racheter. Et on transfère cette sainteté sur l'agent. Une sainteté du gouffre du corps, ça, ça ne peut pas se racheter. Donc, mais par contre, quand un animal, il développe un dépôt, vu qu'il ne peut plus monter sur le misbéach, et on peut le revendre. Mais un animal qui est ex et qui n'aurait pas développé de dépôt, tu ne peux pas le racheter. Tu ne peux pas faire pignonne. Il a une destination, le misbéach et c'est tout. Donc, il y a une différence entre douchette d'amine qu'on peut racheter et que douches à qu'on ne peut pas racheter. Deuxième chose à comprendre, le corban Toda et le corban Nazir, par exemple, ont cette particularité, c'est qu'ils sont accompagnés avec des pains. D'habitude, un corban classique, ratat, oras, shamim, il n'y a pas de pain, tu amènes ton animal, si c'est ratat, que Cohen mange une partie, une partie, pas 1000 BR. si c'est shamim, on divise en trois, propriétaire, Cohen, euh, 1000 BR. si c'est oras, 100%. Mais il n'y a pas d'accompagnement. Par contre, il y a deux corbanotes le corban Toda et le corban du Nazir, où il y a des pains qui sont accompagnés avec. Maintenant, quelle est la qualité de douchat du pain Le pain, ce n'est pas un animal. Le pain ne monte pas sur le misbéar. Donc, est-ce que le pain, c'est douchat d'Amim, une valeur économique, ou le pain, ça va être une douchat à gouffe Une sainteté intrinsèque comme l'animal lui-même. Alors, ça va dépendre. Il y a trois étapes. On sait que dans un corban, il y a trois moments différents. Le corban, il y a déjà le moment où je rends Kadosh l'animal. C'est quoi Je vais au marchand de bêtes. J'achète un animal, je dis cet animal, que je l'achète, je le rends Kadoche pour mon corban toda. Là, immédiatement, l'animal, il est gdouchat à gouffre, c'est fini. Maintenant, les pains, il faut que je les amène, soit je les cuisine, soit je les achète. Les pains, je les achète. Tant qu'il n'y a rien eu de plus sur l'animal, les pains, ils sont le douchat d'amine. C'est bon. Maintenant, au moment où j'ai shrité l'animal en tant que corban toda, là, la gdoucha, elle va s'étendre sur les pains. Mais elle va s'étendre de façon mixte. On va voir. Et après, il y a la troisième étape, au moment où je fais le vrai travail du Corban, c'est quand j'aspère, ce qu'on appelle Zrikat Adam, j'asperge je le sens, sur du Corban sur le Milder. Et là, la doucha des pains, problème. elle devient complète. C'est con... clair ou pas Donc, il y a trois étapes. Alors, alors, on y va maintenant, dans les mots, ça donne comme ça. C'est très simple. ça. est dit c'est comme ça. C'est pas de Toda qu'on a dit dans la Mishnah, qu'on les mettait comme sonnerie pour appeler au Béné Israël, veille du 14,5, que c'est Khamed ou pas mètres, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe Alors, qu'est-ce que je dois faire Alors, je dis qu'ils sont cachés. Mais Diagmara, Vehamaï, Karou et Tsuvat, pourquoi on a dit qu'ils ne ils sont pas sourds Diagmara, Shigo, Nishrat, En fait, avec ces pains, il y a eu un petit problème. Ils étaient Kadosh, je les ai amenés, mais il y a eu un problème. L'animal que j'avais amené pour ces pains, il s'est barré. Il a disparu. Il s'est sauvé. Donc maintenant, je n'ai pas de Shrita du Corban Toda pour ses pains mais ses pains ils sont quand même kadosh donc ils sont valables mais ils ne sont pas sourds puisque les pains étaient destinés à accompagner l'animal mais c'est quoi ton problème tu me dis qu'il n'y a pas de de l'animal mais il fait maintenant de l'animal et les pains et tout va bien va au fond du prosélus l'animal il s'est barré je l'ai perdu je ne le trouve plus il s'est sauvé bon très bien mais alors dit Mais là, il à la Très bien, tu sais quoi Va au marchand de bestiaux et achète un autre animal. Mais dit c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il te dit De Mais quand au début, le propriétaire il a affecté ses pains, il a dit Voici les pains de cet animal pour ce corban toda. Donc les pains, ils sont attachés au premier animal. derava, De amar rava, rava, il a dit rava, comme ça. Si j'avais mon corban si l'animal, il est là, mais les pains, ils ont disparu, ça, ce n'est pas la fin du monde. « Des pains qui disparaissent, je peux amener d'autres pains. C'est pourquoi Parce que les pains, c'est la, la sauce. C'est l'accessoire du plat principal. Donc, je n'ai pas de sauce, j'amène une autre sauce. Par contre, c'est un exemple. « Avda toda en hein. mevi toda Par contre, si j'ai amené les pains, j'ai amené l'animal, et que l'animal a disparu, je ne peux pas amener un autre animal. « Maitama galal toda ». Le pain, c'est la sauce, c'est l'accompagnement de l'animal. Mais le corban toda, l'animal, ce n'est pas l'accompagnement du pain. Donc, où on en est On a dit que ces pains, j'ai un problème. Je les ai amenés pour cet animal, corban toda. L'animal toda, je ne vais pas faire la shirita, Donc, ces pains, ils sont kadosh, a priori sainteté. Je ne peux rien en faire d'autre. Je ne peux pas les manger parce que pour les manger, il aurait fallu qu'il la J'ai oublié de dire ça. Que pour pouvoir manger les pains, il faut que le processus de la shirita, de l'animal ait été jusqu'au bout. Donc, les pains, ils sont kadosh, mais je ne peux Carfait. pas les manger, mais je pourrais les manger que quand j'ai chrité l'animal et j'ai aspergé au sang. Or, ici, qu'est-ce qui se passe Ils sont attachés à l'animal, mais l'animal a disparu. Donc, je suis un peu dans une situation mixte. C'est ça qui dit Bianai. Ils sont cachers, mais ils ne sont pas sous. Ils sont cachés parce qu'a priori, je n'ai pas de problème, mais ils ont un problème. Je ne peux pas les manger. Que parce qu'ils ne sont pas aptes à être mangés. Ils ne sont pas aptes à être mangés. Ils sont pas… C'est ça pas, sûr que c'est pas de Tomé. sûr c'est Imoudi. C'est À être une offrande. Alors, dit Agmar, mais j'ai une solution. On a dit que rachete. tant qu'il n'y a pas eu le corban, à Shrita, ils n'ont qu'une douchette économique et je pourrais les racheter. Dit Agmar à Vénit Kilou, Vénit Kilou Alors, Rachet le Guizbar, prend ses pains, il les emmène à la boulangerie, il dit, qui veut acheter ses pains alors, a alors, priori, c'est contraire à ce que je vous ai dit, que tant qu'il y a une Shrita c'est une douche à S'il y a que douche à on peut les racheter. Hein Pourquoi on ne les rachète pas D'une il faut changer le scénario. En fait, non. En fait, l'animal ne s'est pas barré. L'animal, vous l'a retrouvé. Et on lui a dit, tu pensais échapper et eh bien, ton tikkun c'est la Shrita Vous savez que le Zohar, le, le Zohar il dit que, normalement, ce n'est pas le Kohen qui fait la Shrita Parce que le Kohen, c'est l'idée à la tresselle. Et la Shrita c'est un acte de deal. Un petit Zohar, il faut que ce soit un non-Kohen qui fasse la Shrita. Parce que la chita, c'est quand même un agneau Et le kohen, c'est le chesed, c'est la kappara. Donc, euh, euh... non, et bien sûr, le zorat, il dit, dans Zarim normalement, il faut éviter que le kohen... parce que c'est antinomique avec le rôle du kohen. Le kohen, c'est un rôle de chesed, de kappara. Un big Le Chita, c'est un dit. Alors, je reviens. Dira Gumara, et là, le hogam, on parle chez Nishrat On a trouvé le mouton et on l'a chrité. Alors, tout va bien Non, ça va mal, parce qu'après, après chrita, il y avait Adam. Le sang, quand on a recueilli, le conner a pris le sang pour remonter sur le misbéach, erreur de manipulation. Le misra, le keli, le sang, il s'est renversé. Tout le sang est par terre. Maintenant, j'ai plus de sang pour asperger le sang. Donc, je suis dans ce ah, processus ah, intermédiaire. Dire, je suis après oh, Shrita comment comment et je suis très ah, oui, comment 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 Donc, j'ai une douchade d'amim qui est bloquée maintenant. Ah, oui. Alors, dit la gmara, et là, il Adam a un qui est Et donc, la Rabbiana, il te dit qu'il y a comme Qu'est-ce qu'il a dit, il te dit pour pouvoir manger les pains, il faut que tout le processus aille, il faut que les deux choses soient faites. D'où on a vu ça D'Etania, il a enseigné concernant Kifsiat Seret. Kifsiat Seret, c'est les pains, c'est les deux euh, moutons qu'on a amenés. Ça, c'est une question qui pose dans les écoles C'est quoi le seul corban Shlamin, sibourg communautaire Normalement, un corban c'est un corban Nyahid. Il n'y a qu'un corban communautaire du Tzibourg qui a un seul lieu de chamine, c'est les Atseret, C'est les deux moutons qu'on a amenés à Shavuot. Et Vous savez qu'avec les deux moutons, on a amené Cheté à Léchem. Ça, c'est dans le Maphir qu'on amène dans le Conglis à Kifrem. On a amené deux grands pains. Ça, c'est la fameuse drachat que Homer, à ça, on commence avec le corban d'orge. L'orge, c'est la nourriture animale. Quand on est sorti d'Égypte, on était des animaux. Et pendant les 49 jours de préparation à Chavot, on se prépare, on se raffine, et on arrive des êtres humains, et on mange à base de blé. Donc à Shavuot, on amène les... et de pain était C'est le pain qui était mais du blé. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ces deux pains Alors, ces deux pains, à nouveau, c'est le même système que les pains du Toda avec l'animal. Pour pouvoir manger, que les puisse manger ces deux pains, il faut faire la Shrita des deux moutons de Shavuot. Donc, c'est le même système de simplification, puisque c'est accessoire. Alors, il dit à Braïta comme ça. Le passeport. Si c'est à Tseret, en et à Gechem, et à Bishrita, quand est-ce que les pains vont devenir kadosh Douchatagouf, quand j'aurai fait la Shrita. Qu'est-ce que c'est Shrita Nishman, si on a fait la Shrita des deux moutons à Chavgot avec les cavannotes qu'il faut. Les daman Nishman, et on a fait la du Dame de ses deux Sans avec ce qu'il Kidesh à les deux pains, ils sont kadosh. Shratan chez Gishman, si on a fait la Shrita, sans avec les mauvaises cavannotes. Ou daman chez Gishman, go Kidesh à Gechem, les pains, ils ne sont pas kadosh. Maintenant, Si on a fait le processus à moitié, on a fait la Shrita bien et on a zriqué mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? kadosh On est dans cette fameuse situation intermédiaire. On n'est plus donc douchat damim et on n'est plus du tout kadosh à 100% pour y manger. Parce qu'on a fait quoi? On a fait avant la Shrita, ils étaient douchat damim économique. On fait la Shrita, ils ne sont plus le douchat d'amim mais ils ne sont pas encore kadosh comme il faut pour pouvoir être mangé pour pouvoir les manger il n'y aurait pas eu qui est quoi qui est la zrika donc ils sont mixtes. donc de la même manière chez nous les panotodas ils sont mixtes. on ne peut plus les racheter parce qu'il y a la shrita du, euh, du, du toda donc ils ne sont plus le douchat d'amim mais ils ne sont pas encore permis à être mangés pour être cachés, puisqu'il n'y a pas eu la zrika donc ils ne sont pas saouls c'est ça la shrita et Rabban Gamliel qu'est-ce qu'il dit Rabban Yazam R et Rabbi El Hazar, Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord. Il te dit, tant que je n'ai pas fait les deux processus, il n'y a même pas la et d'amim est encore garde Mais en tout cas, on voit, oui, il pense que pour que Damim s'en aille, il faut avoir été au bout du processus. Donc, en gros, pour Rabbi, il y a trois étapes, trois statuts potentiels. Il y a d'amim, avant Shrita. Après Shrita, c'est un statut mixte. Et après Zrika, c'est kadosh, on peut les manger. Et pour Rabbi El Rabbi Shimon, il y a deux statuts il y a jusqu'à Azrika, et tant qu'il n'y a pas eu azrika, il y a Mdushad Damim et tant on pourrait les racheter, et après Zrika, on peut les manger. Mais en tout cas, notre Braïta de Rabbiana il pense comme Rabbi que ces pains, ils étaient kadosh tout en étant pas sourds, c'est quoi Puisqu'ils étaient dans le statut intermédiaire après Shrita et avant Zrika. Et c'est pour ça qu'on a dit dans la Mishnah qu'ils n'étaient pas sourds. Ils étaient kadosh, on aurait pu tout faire, mais on a eu un problème dans la gestion du Toda, donc ils ne sont pas sourds. Je pourrais très bien dire qu'on va comme Rabé Pourquoi Ah, Rabé ici, on va dire dans quel on parle, dans le Corban Toda, Kabela, Bekos. On a fait la shrita du Corban Toda. Le Kohen, il, il a reçu le sang dans le verre. Et il est monté sur le misbear pour faire Azrika Dana, mais à ce moment-là, il a glissé, le verre est tombé. Et qu'est-ce qu'il te dit C'est vrai qu'il n'a pas fait Azrikadala. Mais ici, il y a une notion de ce qu'on appelle le notion de potentiel. Quand je peux faire quelque chose, que tout était réuni et que j'ai été empêché, c'est comme, comme si ça. je l'ai fait. Donc, Rabbi Ezra Haïchan, ça va avec Rabbi Ezra il pense comme son père, Rabbi c'est. Il ne peut pas penser différemment. Il a passé 13 ans avec lui. À... Exactement. Rabbi Ezra, c'est le fils de Rabbi Rabbi c'est le zoar, c'est le potentiel. Même si les choses ne sont pas là, on regarde le potentiel. Des Amar, Call Ahomed, Isroq, Isroq, Isroq Si le cohen est avec le verre, avec le son qui est là. Il s'apprête à faire Azrika. Et il y a eu un problème, c'est comme si c'était fait. Donc je pourrais très bien dire que quoi Que ici, même dans le Corban Toda, tout était potentiellement fait. Donc il n'y a plus de douche à damine, donc je ne peux pas racheter. Mais malgré tout, je ne peux pas les manger. Pourquoi Parce que je ne euh, euh, bah, peux pas fait Azrika à Tadam. Donc la douche à n'est plus là. Mais la douche n'est pas encore là pour être mangée. Donc ils ne sont pas sourds. Voir l'explication de la Mishnah. Tana, Mish, quoi Pourquoi On a dit le c'est l'étape intermédiaire. Non, c'est Rabi, c'est Rabi, c'est Rabi, c'est Rabi qui est en train Là, c'est Rabi Ezer, plus Rabi Chou, non, non, Rabi Avec son père à lui, qui est à boire. Tana, Mishum Rabbi et On a une braïta qui donne Rabi et Hazar une troisième version. Chérot, Ayou. Il te dit, en fait, tu sais quoi, Démettre. Troisième version de la Mishnah. En fait, c'est fins du Toda, ils étaient cachers. Demande aux Slot. Alors, s'ils étaient cachers, pourquoi on a attendu jusqu'à la fin pour les manger Alors, il te dit. Parce qu'ici, on attend la dernière minute parce que comme lui, il pense que les corbanotes, c'est comme la truma, comme Rabban Gamriel, que la truma, on peut manger à cinquième heure. Donc en gros, on a voulu montrer avec ces panotes-là l'exemple. Jusqu'à quand on peut aller à la dernière minute pour manger ce chamez Comme Zvan bain, tant que ces deux pains étaient là, tout le monde pouvait manger du chamez. Si on en prenait un, si on de les un, comprenaient qu'on ne pouvait plus ni manger du chamez ni le brûler, mais qu'on pouvait en profiter, ni tout j'étais quand on a prié de pain, il ou couvert sur champine, tout le monde commençait à brûler le Khametz. Donc c'était un moyen mnémotechnique les deux sonneries. On finit la, la, la Mishnah. Tania Abashogomer. Abashogomer, il te dit qu'il y avait un autre moyen pour rappeler au Béné Israël d'arrêter de manger le Khametz. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ça, il faut chercher. Est le 14 17 il, a... il y avait deux vaches bon. qui étaient bon. en bon. train de labourer bon. au mont des oliviers. Vous savez, quand vous êtes au Bethamigdash, vous voyez le monde des Faisait le, le donc, manège il y avait deux vaches qu'on emmenait là-bas le jour du 14-10 on les faisait labourer donc tout le monde les voyait labourer tant que les deux vaches étaient c'était on peut encore manger du chavet quand il n'y avait plus qu'une vache qui labourait on comprenait que là on ne pouvait ni manger ni brûler mais qu'on pouvait en profiter de nos animaux quand on ne voyait plus aucune vache en train de labourer au monde des oliviers tout le monde commençait à brûler le ramet la vraie chérie là c'est pourquoi, pourquoi on a choisi les deux vaches pour labourer, donc il y a deux questions pourquoi deux vaches, et pourquoi labourer et pourquoi au monde des oliviers, ça il faut chercher bon faites demain, faites dimanche là, si on... il y a une histoire quoi, merci non, beaucoup pourquoi au des oliviers, pourquoi deux vaches Allez. merci